0: Bueno, bienvenidos a nuestro podcast. Seguimos con Yo conozco tus obras y les recordamos que este es el mensaje de Jesús resucitado. Nuestro Señor ya glorificado, el que se fue levantado entre los muertos y Él habla directamente a nosotros, lo que somos su iglesia. Hay mucha gente, eh, los eruditos piensan que estos, estos mensajes a las siete iglesias representan etapas de la iglesia de Cristo. Pero nosotros aquí en el grupo, en, en nuestro podcast, queremos enfocar esto más como el mensaje que Dios le da al cuerpo, a la, a la iglesia que somos todos nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de este mensaje de la iglesia de Tiatira. y esto se encuentra, estamos, les recuerdo que estamos estudiando en Apocalipsis 2. Y esto está en el versículo 18 y leo así, dice Escribe al ángel de la iglesia de Teatira Esto dice el Hijo de Dios El que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego Y pies que parecen bronce al rojo vivo Conozco tus obras, tu amor y tu fe Tu servicio y tu perseverancia y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel. Esa mujer que se dice profetiza, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a, cometer, a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos de que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte, así sabrán todas las iglesias, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en teatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido lo mal de llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, esta, este mensaje esta iglesia es bien complicado, es complejo, eh, y Jesús es la, es, en esta es la primera vez en la que en el mensaje a las iglesias Él se presenta como el Hijo de Dios, para que sepamos que Él es nuestro Salvador. ¿no? Y él dice que tiene los ojos resplandecientes como llama de fuego y que tiene los pies como bronce al rojo vivo. Qué interesante esto. Bueno, el Señor aquí dice que conoce nuestras obras y conoce las obras de la iglesia. Aquí, esta es probablemente una iglesia que está eh, trabajando, haciendo cosas, buenas obras, aparentemente eh, mejor algunas que otras obras buenas, pero toleran eh, falsos profetas, toleran eh, doctrinas paralelas que no son las doctrinas de Dios. Y en esto eh, Jesús claramente lo dice con nombre y apellido de esta es una iglesia que tolera la inmoralidad sexual, tolera lo que es contrario a las buenas costumbres y además de eso, tolera la idolatría aún dentro de la iglesia. Y eh, Jesús hace aquí una sentencia, o sea, hay hijos de esa doctrina paralela, es decir, lo que es engendrado, lo que es creado, gente que... Se refleja o se alinea con esas doctrinas paralelas aún dentro de la iglesia. Y hay una sentencia muy dura para esos hijos. Porque dice, bueno, van, voy, a, voy a golpearlos duramente, dice el Señor, a menos de que se arrepientan. Les recuerdo que el mensaje a las iglesias es un mensaje de llamar la atención para buscar el arrepentimiento del hombre, para que nos demos cuenta y volvamos a encaminarnos hacia donde tenemos que encaminarnos. Jesús nunca va a acusar a ninguno, porque Jesús no es el acusador, sino el Redentor. Lo hemos repetido en todo el mensaje de las iglesias, el Señor es el Redentor. Y como Redentor, Él vino a salvar, no a acusar. Entonces, eh, 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 pero sí dice claramente lo que va a suceder con aquellos que aún dentro de la iglesia andan según doctrinas paralelas. Y claramente el Señor aquí habla de la inmoralidad sexual y habla de la idolatría. Un apartado aquí es para, para decirles, que yo también tuve que hacerlo, ¿qué, qué quiere decir con Jezabel? Porque realmente cuando Juan escribió, el libro de revelación habían pasado, no sé, 500 años, no sé cuántos años había pasado de la época de los reyes de Israel. Pero Jezabel era la esposa de uno de los reyes de Israel. Y ese nombre, Jezabel, eh, significa la incontrolable, la que no puede ser dominada, la que no es exaltada, la y la que, con la que no se puede convivir. Así que eh, eh, esta mujer era una mujer que no podía ser, no era sumisa, era desobediente. Eh, eh, fue una mujer que se impuso sobre la autoridad, que era la autoridad del rey. Y, él, y ella hizo, era una adoradora de otros ídolos. Ese es un nombre babilonio y ella adoraba ídolos de todas las especies. Empezó a, a inducir al pueblo de Israel por un camino equivocado. Y no solamente eso, sino que ella dio orden, tomó tanta autoridad dentro de ese reinado de Israel que persiguió al mismo pueblo de Israel. Entonces ella quería exterminar la voz de Dios dentro de Israel, es decir, la voz de los profetas. Entonces ella se encargó de perseguir a profetas de, del pueblo de Israel y aniquilarlos, los asesinó. Entonces eh, era un pueblo, el pueblo de Israel... Que se encontraba en persecución de sus sacerdotes sus profetas se encontraban en persecución aún en su propia tierra eh, hubo gente hubo personas que tuvieron que esconder a esos profetas porque esta mujer los perseguía para aniquilarlos pero es interesante eh, este, este barrido que hace esta mujer era una mujer sanguinaria que quería acabar Dentro, aún dentro de Israel quería acabar con la creencia y con la adoración a Dios y sustituirla por adoración a otros dioses paganos entonces eh, ella aniquila a todos esos profetas y es aquí cuando Dios le da un, una determinación y una sentencia a esta mujer que estaba haciendo esto y levanta un profeta que es uno de los profetas más grandes que ha existido que es el profeta Elías y el profeta Elías Hace una convocatoria donde trae a todos esos que le servían, es decir, todos los hijos de esa doctrina, los trae a todos, hace una demostración de fe y deja en ridículo a la doctrina falsa y erradica eh, y hace una, una demostración de que Dios es el Dios verdadero a través de un super milagro y... Eh, por esa razón eh, el pueblo de Israel se reencamina, abre los ojos eh, Hay una pelea y, y eliminan a todos esos profetas O todos esos seguidores de, de esa doctrina paralela, extraña que se estaba imponiendo Y por eso Jezabel le hace la guerra a Elías Sin embargo Dios mismo acaba con esa mujer pero eso representa por qué Jesús aquí, en esta iglesia, como 500 años más tarde, eh, vuelve a mencionar a Jezabel. Porque el Señor aquí lo que está es representando o explicando lo que representa, lo que representaba esa Jezabel, no a la persona física, sino lo que espiritualmente Jezabel está representando aquí Y claramente es una doctrina Paralela que trata De imponerse sobre la doctrina De Dios Y que además de eso Busca adeptos Persigue a los hijos de Dios Aún dentro de la iglesia Porque era adentro de la iglesia Que los está persiguiendo Y busca aniquilarlos Para tergiversar Para cambiar, para malear la doctrina verdadera e imponer una doctrina de idolatría, de, de dirigir al pueblo de Dios por actos que son impropios y que no están avalados por la iglesia y no están avalados por Dios y eh, mal conducir a ese pueblo. Ahora, hay algo claro aquí en esta iglesia. Había un grupo que estaba dentro de esa iglesia, que también estuvo y pudo haberse contaminado con la doctrina paralela que había dentro de la iglesia, pero no lo hizo, se mantuvo. Y el Señor les dice, bueno, ustedes que se mantuvieron a pesar de que tenían todo ese, eh, eh, ese ambiente de confusión, a ustedes no les voy a imponer ninguna otra cosa. Les digo que retengan lo que tienen hasta que yo venga. Y si ustedes vencen, yo les voy a dar la estrella resplandeciente de la mañana. Miren, Jesús mismo se, se denomina a sí mismo Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana Es decir, una vez más el Señor le dice Yo te voy a dar la vida, la vida eterna Una vez más Ahora, a los otros viene una gran sentencia Una gran sentencia sobre Jezabel Que la va a postrar en una cama de dolor Ahora, esa ceja de Isabel que está escrita en el libro de revelación no es una persona porque esa Jezabel había existido pero como 500 años antes. Así que Jesús aquí se refiere a ese espíritu maligno que el Señor le dice, mira, te voy a postrar en una cama de dolor. Está hablando contra la fuerza maligna que opera dentro de la iglesia aún dentro de la iglesia para imponer una doctrina equivocada y paralela así que esa sentencia ya nosotros sabemos que el Señor al final juzgará a todas las naciones y el mal será apartado del bien el Señor lo vuelve a decir aquí pero lo que nos llama a nosotros que somos cuerpo de la iglesia y que podemos estar perteneciendo a la iglesia de Cristo es a los que se dejan permear y se dejan confundir por doctrinas falsas y paralelas el señor dice que los va a confrontar duramente a menos de que se arrepientan a menos de que se arrepientan y lo vuelvo a decir a menos de que se arrepientan es decir hay una oportunidad para que no seamos golpeados para que no estemos y eso es abrir los ojos y arrepentirnos eh, 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 no, Dios nos manda a tener discernimiento, discernimiento de espíritu. Y si estamos dentro de una iglesia, lo que yo diría aquí, ¿cómo hago yo para no adoctrinarme en algo que está ocurriendo dentro de la iglesia? ¿Cómo hago yo para no adoctrinarme a algo que es paralelo? Entonces, eh, lo, que, lo que yo digo aquí es, el Señor mismo también nos manda en la palabra de Dios a probar los espíritus. Nosotros no le podemos dar tanto poder a una persona que se llama a sí misma profeta. ¿De dónde? ¿Quién lo nombró? ¿Quién le colocó esa banda de profetisa o de profeta para que le diga al pueblo que Dios dijo? No. Si nosotros queremos saber lo que Dios dice realmente, vayamos a la palabra de Dios. No le demos tanto crédito a cualquiera que venga y diga que es profeta Hay gente que tiene un nivel de energía y brincan y saltan y dicen grandes cosas y, y se llaman a sí mismos, yo soy apóstol o yo soy profeta y se llaman ellos a sí mismos Pero nosotros como iglesia de Cristo Nosotros no tenemos que reconocer a ninguna autoridad que no sea la autoridad de Dios si hay profeta, que sea el Señor el que lo confirme en su palabra. Les recuerdo que profeta no es eso que antes se creía que era como que una persona como que medio adivina el futuro. El Señor no nos ha dado espíritu de adivinación, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que... Aquellos que se dicen profetas, una de las cosas que nosotros podemos detectar es cualquiera que confunde la palabra profeta para decir que de alguna manera nos dice el futuro y tiene algo que decirnos y que Dios y que nos mandó a decir, miren, cuando Cristo murió en la cruz ya no necesitamos ningún intermediario para hablar con Dios y sin la Biblia no respalda lo que ni alguna persona o algún, eh, alguna eh, tendencia esté diciendo, eso significa que nosotros como cuerpo de Cristo no debemos aceptarla. Nada que se desvíe de lo que el Señor dice, debemos nosotros aceptarlo como una nueva doctrina, porque el Señor aquí está diciendo, esta Jezabel o ese Espíritu, de desviación, se metió dentro de la iglesia y tuvo adeptos tuvo, engendró unos hijos que creían eso y estuvo haciendo equivocar al pueblo de Dios entonces yo creo que el llamado aquí es, si nosotros de alguna manera, alguno de nosotros se ha dejado llevar por diversas doctrinas hay gente que ora hoy y mañana se lee las runas hay gente que, que ora hoy al Dios Todopoderoso, pero mañana amarra un cordón en su mano. Cuando pasan esas cosas, Dios nos llama hoy al arrepentimiento. A reconocer que el Señor no nos ha mandado a estarnos leyendo runas y haciendo cosas que son impropias. Si algo queremos consultar y si tenemos alguna petición a Dios, elevémosla. El Señor seguro nos va a contestar. Para si no camina o no lo hagas, siempre tendremos su respuesta. Buscar respuestas como que en lo místico sobrenatural, eso no es de Dios. Donde hay desorden, ahí no está Dios. Porque la Biblia dice que en el principio la tierra estaba vacía y desordenada. Pero cuando él vino Dijo, no, es que en este desorden no me gusta. Y el Señor ordenó todas las cosas. Así que donde hay desorden, donde hay incertidumbre, donde hay doble discurso, ahí hay un problema. Y el Señor nos manda a reflexionar. Y si nos hemos dejado confundir, bueno, simplemente arrepintámonos. Hay una forma muy importante que el Señor nos busca, porque lo hemos estado leyendo aquí. Y es no solamente traernos a la reflexión, hey levantarnos la mano, levantarnos la, ma la bandera Sino también siempre darnos una oportunidad Tenemos la oportunidad de decir, oye Señor perdóname, es verdad, para qué yo estoy haciendo esto Esto no es lo que tú dices, tan simple como eso no es que nos quedemos en culpa, no es que nos quedemos ahí, yo lo hice, sí, me equivoqué y ahí estuve y seguir en eso. No, el Señor no busca que nosotros nos mantengamos en culpa, sino que seamos libres de la culpa al reconocer nuestros errores, confesarlos. Levantarnos y seguir adelante Ese es lo que hemos visto hasta ahora En el mensaje a las siete iglesias Entonces, en esta tarde Si tú te sientes reflejado en esto Y dices, oye, es cierto Yo por un lado he estado eh, buscando a Dios Pero la Biblia no dice que me lea las lunas La Biblia no dice que yo tengo que jugar a la ouija O que tengo que consultar a alguien más No dice que tengo que hablarle a un muñeco hecho por manos humanas y abrazarlo como si fuera un ser vivo no dice tampoco que debo idolatrar la naturaleza y que me debo colocar debajo del árbol con los pies descalzos para recibir energía del árbol toda la energía que yo necesito es la del Espíritu Santo y si yo me he equivocado y, y porque me he estado leyendo cosas que me han confundido la reflexión de hoy es no te quedes allí Tienes la oportunidad el Señor siempre nos da una segunda oportunidad y esa es la idea del mensaje a las siete iglesias que nos demos cuenta que tomemos la oportunidad nos arrepintamos y volvamos al camino y sigamos adelante hay, antes de, de cerrar hay una parte en una visión que tiene un profeta que se llamaba Ezequiel y en la visión, él dice que era un army que llevaba a, al treno de Dios, pero el trono, esa army o ese trono, esos caballos, esos carros, no se devolvían, sino que nunca se devolvían, sino que siempre caminaban hacia adelante. Dios no quiere que nos quedemos estancados en un lugar según la palabra de Dios, no lo digo yo, no hablo yo jamás tomando el lugar de Dios, sino que digo lo que dice su palabra. Y su palabra dice que esos carros no retrocedían. Entonces, eh, el arrepentimiento no es retroceder, al contrario. El arrepentimiento es regresar al carril y seguir adelante. Encontrar la forma de estar en alineación con Dios y seguir adelante el Señor en ninguna parte de las mensajes de las siete iglesias nos dice y quédate ahí y sufre por todo lo que has hecho tú eres un pecador, quédate ahí al contrario nos dice no mira a menos de que te arrepientas si tú te arrepientes esto es otra cosa cuando tú te arrepientes yo te perdono y te digo levántate y sigue adelante si ese eres tú que te has equivocado con doctrinas o con prácticas que no son de Dios el Señor nos dice hoy hay una forma de salir de ahí. No te quedes atascado ahí. Reconoce que has pecado, que te has equivocado en lo que has hecho. Delante del Señor, pídele perdón a Dios con toda humildad. Y el Señor te va a perdonar. Y sigue adelante y no lo hagas. Entonces, si ese eres tú, yo te puedo guiar en esta oración, en este momento. Señor. Yo reconozco que me he dejado llevar por prácticas, escritos e inclusive consejos de amigos que no convienen. Hoy reconozco que me desvié un poco de tu doctrina, que no está de acuerdo con tu palabra y te pido perdón. Me arrepiento y vuelvo a mi carril. Ayúdame, Señor, a permanecer. Te lo pido, Señor, en este día. Amén.